0: Olá, Liners! Tudo bom? Tudo bem? Está começando mais uma vez mais um Chiclast! Sim, esse programa radiofônico de audiência autossustentável, esse looping de divagações sequenciais, esse nocaute técnico no 13º assalto da sua luta diária contra a ignorância. Lembrando que o mais legal de ouvir nossas divagações mundanas e aleatórias sobre temas irrelevantes é que você pode interagir conosco e fazer parte do próximo programa. Contando aqui, mais uma vez, com a tradicional presença dele, que é publicitário por falta de opção, há mais de 15 anos, Gustavo Camarano.
1: Bom dia, Brasil. Boa noite, Itália. Mentira. Não vou, não vou falar isso, é porque eu estou indo. Ah, porque eu tô ainda testando formas de, de fazer. Agora isso. você tá
0: imitando o Fela.
1: É, exato. Eu tô, tô testando formas ainda, eu ainda não, ainda não me encontrei, de.
0: Publicitário há mais de 15 anos, por falta de opção e de criatividade.
1: É, é publicitário sem ideia já. Entende? <risos> eu acho que assim, tudo que tem de ideia vai, vai para os clientes. Aí chega aqui, a gente grava toda essa mega produção nossa home officeira no início <risos> das madrugadas, da noite as ideias já se esvaíram, mas de qualquer maneira, boas-vindas a todos que estão aí nos ouvindo em mais este episódio.
0: E também contando com a presença desse jovem carioca de falamãs, que é jornalista por acidente e trabalha como conteudista de treinamentos corporativos online, Felipe Neri.
2: Olá, offlineers, como vai? Tudo bem? Ficou muito na cara, sim?
0: Tá bom, né? Eu tô... Não, ainda, a, ainda tá ruim. Eu gostei da inovação do Offliners, mas você tem que. tem que variar aí no, no, na sequência também, hein, bolas
1: é, é até porque os Offliners, eles não, não, não vão nos ouvir.
2: Não, que é isso, Gustavo. Eu tô aqui pra defender a minoria. Eles vão ouvir em um outro momento, de uma outra forma.
1: Ah, tá. Numa outra geração, né? Quando isso for pra uma fita
2: cassete, por exemplo. Isso. Aquelas que, que vendem em banca de jornal, como o Didi já frisou aí. Exatamente. Caquinho, Big Dog, Rules Hoots. Isso. Mas esse, essa abertura realmente tem sido uma pedra no sapato aí pra gente. Mas, enfim, é mais uma coisa relevante aí que a gente fala durante o programa e vamos seguir.
0: Eu acho que você pode fazer até uma coisa assim, tipo, olá, offliners, esse cara sou eu. Sabe, tipo... Sei lá, alguma coisa assim. Porque você é esse cara offline, né? Eu não
2: entendi muito bem,
1: não, mas. Eu acho que ele estava fazendo uma, uma. Uma crítica à sua desconexão do mundo virtual, sabe, Felipe? Mas aí. Isso, exatamente.
2: Pô, mas nunca na história desse país eu fui tão online como. Cara.
1: Verdade, verdade. Ele só não tem foto no perfil do Instagram dele ainda, mas tudo bem. Ele fica, fica, aquela, fica aquela carinha de avatar cinza, sabe?
0: <risos> Imagina um cara que é aquele cara que vai assim, pô, tá todo mundo com a minha foto, <risos> É,
1: talvez o Felipe é esse cara, né? Não sei. Aí nesse caso, esse cara sou eu.
0: Igual tem o Blue Man Group, tem o White Guy on the Grey Background. É.
1: É ele, é o próprio. Estamos aqui com ele, <risos> o White Guy, da grey background e conteudista.
0: <risos> Muito bom. E também contamos com a minha presença, que sigo aqui como o Bolívia desse talk show, que é livre e desimpedido para falar o que quiser até o momento em que o VAR for acionado e nos mandar para o chuveiro mais cedo. Cristiano de Magalhães, o arroba Cris de Magalhães, nas diversas redes sociais da Rede Mundial de Computadores, que ainda não gosta de futebol e não faço ideia dessa referência que o Felipe colocou aqui na, na, na minha descrição, mas segue o jogo. É, eu
2: acho que, na verdade, você não precisa ser um entusiasta de futebol para saber quem é o Bolívia, porque... Isso eu não sei! Honestamente. <risos> Porque realmente é um, a, a temática é o futebol, mas o talk show dele é bem legal. Bem interessante. Agora parece que ele saiu, né? No não sei direito.
1: É, o, o que eu acho estranho é o Didi não ser, não ser fã de futebol e na hora que ele quer tocar o programa ele fala segue o jogo.
0: Foi uma ironia, Gustavo. Segue o jogo de golfe.
1: É, segue o um jogo de xadrez, <risos> né?
0: Segue o jogo de porrinha. Segue o jogo de bocha. Bocha. Ô, oh, saudade. Saudade da minha terra agora.
1: Por Na sua terra todo mundo joga. Tá todo mundo jogando bocha essa hora?
0: Cara. Do... <risos> Na minha terra. Tinha Palmeiras. Do lado da igreja matriz. Tinha, tem um. Tem um espaço assim. Onde existe um campo de bocha. E como se. Isso numa cidade pequena. Como se não fosse o bastante. Tinha esse campo de bocha e tinha um mais pra frente na avenida, que era no, perto da, da, do Poço Saúde.
1: Mas, mas pera aí, Didi, tem dois campos de bocha na mesma rua?
0: Na mesma rua, tem, deve ter até mais, mas na época era, era dois, na mesma rua, na mesma avenida, avenida principal, avenida Nossa Senhora da Penha. Em castelo, Espírito Santo.
1: Mas aqui, mas são campos abandonados ou tá sempre cheio da galera jogando bocha?
0: Sempre cheio, velho. Os, os tiozinhos lá de jogador de bocha, não perde um dia só. Você
1: tem, tem, tem vergonha de ser uma cidade que o povo joga bocha?
0: Nem um pouco. Orgulho, hashtag orgulho. O, o campo de bocha na cidade do interior... Que é colônia de, de italiano, é o equivalente. Perdão, cara, mas é muito. É,
1: muito é, qua, é quase um xingamento isso. É um campo de bosta, sabe? Assim, é quase.
0: <risos> é, qua, é, quase um, né? é quase um xingamento isso aí. Mas vamos lá. É. Mas o campo de bosta da cidade do interior de uma, de uma colônia italiana é praticamente a praça sede. Está para né, a, a cidade assim como a Praça 7 com os seus jogadores de dama está está para Belo Horizonte, entendeu?
2: Eu já joguei Bocha quando eu era moleque.
1: Mas aí, mas aí é incompatível, esse aí é Benjamin Button, entendeu? Porque Bocha não é só para senhores e senhoras?
2: Ah, ele é um... eu posso falar que é um esporte ou não?
1: O, o Didi deve saber que ele deve, ele deve torcer pra galera de Boston de Castelo. Ou, oh,
2: deve ser
0: olímpico. A, a lógica é mais ou menos aquela do... do... Você lembra aquele joguinho da, da estrela? Que é o mesmo que tem nas Olimpíadas do Canadá. Que é, a galera fica varrendo. Curling. Vou diga onde você vai. Que é, Foi inspirado nesse jogo, né? Do, lá do Canadá. Essa música do Molejão
2: entendi, mas Bocha é um jogo interessante pelo que eu me lembro sim.
0: é bem legal, cara, é bem legal e aí lá é Bocha e aí quando tem algum problema com, a, com o nivelamento do campo e aí não tem a, as ferramentas para fazer o nivelamento, a galera joga malha também, que é uma coisa uma coisa de jogar, né essa coisa de jogar é sempre, é sempre interessante, mas vamos voltar ao, ao, ao programa porque já, já reclamaram com a gente aqui que a gente fica devagando demais para começar esse maldito tema.
1: É, mas eu acho engraçado as pessoas reclamarem que a gente divaga demais para começar o tema, se o nosso tema é devagação,
0: Não, se o nosso programa é inteiro uma grande divagação. É,
1: então eu fiquei um pouco <risos> confuso nisso. Mas tudo bem, a gente, as críticas são sempre bem-vindas. Bem é a questão é que às vezes a gente não entende as críticas. né? Mas,
2: bem. É, na verdade, quando a gente fala sobre um tema específico, a gente está devagando. É. Não, a gente...
0: A gente fala que vai falar sobre um tema, aí a gente grava, vê sobre o que, que a gente falou, e aí a gente fala que isso era o tema. É, na verdade nós não temos tema, né?
1: A gente resolve assim, a gente vai começar por onde?
0: Sabe quem tem tema?
1: Meu Deus.
0: O Sassá. Nossa. <risos> o Sassá Mutema. Meu Deus. <risos> Fica aí, deixa essa pro Ramos decidir.
1: Isso vai pro ar, Ramos? É isso mesmo? Isso que ele falou vai pro ar?
0: O Ramos fazendo o papel, inclusive, do Tony Ramos, do Você Decide Agora. É... Hoje vamos fazer do Chiclete um muro virtual das lamentações, um espaço fraterno para abrir o coração, sim. Quem nunca passou por uma situação vexatória, é ou constrangedora, se esse é o seu caso, vamos fazer um, um, um círculo. dar as mãos aqui virtualmente, né? mantém a distância, hashtag fica em casa. Vamos olhar nos olhos dos outros
2: pela webcam
0: e dizer sim, eu já passei por isso, é isso mesmo.
2: Essa proposta de hoje trazer aqui casos e fatos venéricos sobre situações aí que cada um de nós já deve ter passado né? na vida. Situações constrangedoras, situações de vexame, situações de, inclusive, vergonha alheia, né? E eu até queria aproveitar para comentar aqui que, quando a gente levantou o tema aí do, do, desse episódio, a gente tinha sugerido o vergonha alheia, né? Foi o, foi o primeiro tema que veio à nossa cabeça. E, e o mais engraçado é que, quando a gente pensa, pelo menos comigo aconteceu isso, quando eu comecei a pensar em, em histórias, em, em situações de vergonha alheia, eu sempre acabava sendo o personagem principal. É. A vergonha é alheia para os outros, né? É, eu era o alheio. <risos> aí a gente foi conversando e acabamos chegando aí nesse, nesse tema de, de agora, né? aquele mais abrangente, que ele inclui o alheio, mas principalmente a, a gente, né? nossos exemplos.
0: Isso, essa é uma boa apresentação, se chegar naquela rodinha assim, olá, eu sou o alheio,
1: <risos> não? é boa, você é aquele cara que passa as vergonhas, entendeu? É.
0: exatamente, você já, já, chega, já chega apresentando aí que você é o alheio Pô, mas vai ver tem alguém que chama alheio? Ou não, deve ser, não deve ser difícil não, será? senhor alheio? não deve ser difícil não, senhor alheio até um nome interessante aí pra, pra terceira idade aí é né
1: Ali, ali, é, mas ele não nasce na, na terceira idade né
0: <risos> é, não sei mas a, é, é engraçado que o alheio é uma palavra é uma palavra por si só interessante né porque assim alheio pode ser do outro mas pode ser a pessoa que está é, fora né do, 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 é. do conhecimento ali alheia a, as, aos acontecimentos né
1: mas uma criança chama alheio um neném, um menino de, de dois anos de idade, o Felipe, falou, fala assim: Ah, tive um novo filho, vem cá, mas que é isso que é o alheio, gente.
0: Bom que a criança fica falha, falando, né? Alheio, 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 alheio.
1: Como é que seria o,
0: diminutivo, o nome amoroso? Leinho. <risos> alê, né? Alê. É, sim, alê, acho que é o mesmo nome. Alê. Ou alê. Alê. É alheio, é alheio, mas quem batizou foi o tiririca. alheio. Jesus Ô, oh, falando em tiririca. É... Quando fala em vergonha alheia, não tem como eu não pensar é... em The Office, cara. É, mas
1: ali dói, né, cara? Ali é uma série que a pessoa tem que ter estômago. Porque é uma vergonha alheia que dói, né? Você não sabe se ri
0: ou se fica assim, meu Deus. Cara, eu pausava. Pra, pra digerir a vergonha ali, cara. Pausava, assim, várias vezes, assim, tipo, pausava, aí ficava assim: não é possível. Não, não tem possível. condição, ele não vai fazer isso. Ah, não vai.
1: É, a sensação é exatamente essa: de nossa, ele não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. Nossa, é
0: <risos> E agora? E agora? Como é que ele sai dessa? E agora? E a... Ai, meu Deus. <risos> E aí, falando de The Office, outra coisa também que me dá muita vergonha ali eu não sei se vocês já ouviram, não é atacando ninguém, não, mas assim, tem um cara na rádio que me dá muita vergonha ler, porque ele criou o, a assinatura dele, né, entre aspas aí. Eu, ele eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente, mas vamos supor que o nome dele fosse Felipe Neri. Aí ele fala assim, eu não sei o que lá, Felipe Neri... É tipo assim, a assinatura dele é ele... É, estender meio. É... Assim, sabe? Ah, vou... Acho que é na. Tatiá. Não. Na... Ah, vou falar o nome de concorrente aqui, não.
1: É, mas eu acho que assim, aí você tá tendo vergonha ali de um cara que tá fazendo muito sucesso, fazendo milhões e milhões de dólares.
0: Não, tá! É, mas assim, o, o status, a pessoa pode ser, por exemplo, o Neymar caindo lá e, e chorando e tal, eu tenho vergonha alheia. Ele tá muito melhor do que eu, mas eu tenho vergonha alheia. Excelente exemplo. Não, 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 não me impede, não. O dinheiro não tira a vergonha alheia. Não compra, é, não compra a, a, a não vergonha. O dinheiro não foi. Aliás.
1: Aliás, a gente vai uma outra seada. <risos> <C>. <risos>
0: Bom que a gente pensou junto, né?
1: É, nós vamos entrar numa outra seara aí que talvez o dinheiro traga a vergonha alheia.
0: É porque eu acho que aí a pessoa fala assim: ah, foda-se, literalmente não estou devendo porra nenhuma Isso. a ninguém. Então, que se foda. É. Talvez seja por aí. Talvez, seja, talvez o objetivo de vida das pessoas seja: eu quero ficar. Tem aquela história, né? Não, eu quero, eu quero ficar tão rico. A ponto dos meus parentes achar que eu tô mexendo com droga. Né? Aí, um novo patamar. Eu quero ficar tão rico que eu vou fazer vergonha alheia.
1: É. Pois é, eu fico em dúvida se o cara que é rico e ele, ele vai pra esse lado aí das coisas de vergonha alheia, se ele tá, é, assim, se ele atingiu um nível de, como é que eu vou dizer, de autenticidade, que ele fala assim, esse sou eu, e daí, Esse cara sou né, eu? às vezes o dinheiro traz, às vezes o dinheiro traz isso, ou se o dinheiro traz assim, cara, eu tenho dinheiro, entendeu? Tipo assim, eu posso ser o que eu quiser. Sabe? Se o, povo, o povo tá rindo de mim, mas eu sou mais rico que ele. <risos> pois é. Entendeu? Aí, tipo assim, aí você fica com vergonha a ler, mas é igual Neymar. Nós vamos rir do Neymar, fazendo caicai cai lá, mas ele vai e tá rasgando nota de milhões de dólares.
0: Isso, falando. Fa é... Saudade do que a gente ainda não viveu.
1: É, é.
0: E talvez o que a gente ainda não viveu seja essa vergonha ali.
1: É. Pois é, o Neymar passou vergonha ali. Com as, com as, aliás, é, ó, entramos numa. Já entramos num, num gancho aí. <risos> as mensagens expostas do Neymar. Que, né? É, 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 coitado, foi exposto, né? Eu acho que é, intimidades, casal é um pouco vergonha, né não? Que tipo? Discorra? Não, não. Peraí, vamos...
0: Va vamos deixar claro que o senhor está falando de um lugar que não é o seu lugar de fala.
1: Não, calma. <risos> não, não. O que eu quero dizer é o seguinte. As, as, as conversas das intimidades... Não estou falando da intimidade na hora do sexo, não. As trocas de, de mensagens, de carinhos e tal, não sei o quê. O homem é meio estereotipado de machão, né? Eu acho que, assim como o Neymar foi é, ridicularizado pela, pela cantada do Saudade do que a gente ainda não viveu, talvez nós tenhamos nas nossas mensagens de WhatsApp aí para as respectivas mensagens piores do que a Saudade do que a gente ainda não viveu, só não
0: foi exposto. Ah, sei não. Eu achei que você ia entrar em outra Seara, que seria, por exemplo, a Seara... A que seria do Baby Talk, por exemplo, sabe? Eu já, já, já ouvi.
1: Mas é similar,
0: mas é similar, porque assim... Já ouvi. Baby Talk é vergonha alheia, hardcore, cara. É <risos> tipo assim, é pau a pau quando é office. Baby Talk é, é vozinha... Infantil. Sim. Ah, meu amorzinho, sei lá.
1: Então, mas então é isso que eu falo. Pode ter essas demonstrações de intimidades e carinho numa mensagem, mas pode ser num áudio, pode ser do... Porque, realmente, é, é, é complicado. Eu também já vi, Didi, assim, você tem um casal um amigo, eles são de boa, chegou os caras e aí eles vão conversar entre eles, é um pouco estranho. Eu acho que fica um pouco descontextualizado da conversa
2: coletiva, né? Eu acho que é o tipo de conversa que não é feita para ser... Não, não deve ser feita, né? Entre outras pessoas, quando envolve terceiros e quartos.
0: Eu fico, eu fico imaginando a pessoa, tipo assim, é, é, sabe igual quando você tá, você, você viaja assim, pra fora, aí você encontra um brasileiro que já tá no exterior tanto tempo que ele vira chavinha muito fácil tipo assim fala inglês fala português fala inglês fala português tá tá, tá muito rápido e aí você tenta fazer isso também só que é só a sua chavinha não vira tão rápido eu fico imaginando se as pessoas fazendo baby talk se elas chega alguém assim ela tem que falar com a pessoa <risos> e a chavinha <risos> não vira isso é o gigi você... que que boy <risos> com certeza isso já deve ter
1: acontecido. Tipo assim, você tá numa, numa, na loja conversando com essa mulher, aí vem a recepcionista. Aí, aí a recepcionista não, desculpa, a atendente, a vendedora. Né? Aí a roupa ficou, ficou legal. Ficou muito um monte de. Imagina uma coisa assim.
2: Você, ela,
1: ela, ela, ela não consegue,
2: sabe? Ele... Já aconteceu isso comigo. Eu, tava ele, eu e a Fabiana na loja e ela chamou o vendedor de amor. Eu falou: opa! <risos> Oi? Como é que é? Olha,
1: eu, o oh, Felipe, eu não sei, eu não entrar, eu não sei se isso é uma vergonha, isso assim, não sei,
2: é, é difícil de julgar, né, assim, mas não sei. É porque na verdade o tema do programa é vergonha, lei, né, Entendi. situações vexatórias, então, de do meu revelações, né, sei, é assim. <risos> Coisa estranha isso. Não, mas isso rola.
1: Eu acho que e rola muito de troca de parentes também, né? De, é, é, eu acho que o nome... Eu acho que o no nosso cérebro acho que raciocina, sim. A pessoa que eu tô tem uma intimidade tremenda. Aí você vai chamar sua irmã, sua prima. Eu acho que isso também é essa troca. Agora, o vendedor da loja, eu realmente não
0: sei. <risos> tem outro negócio de, de virar a chavinha, que é, que é foda, quando não acontece também, né? É tipo velório nessa... Né? É... Cara, isso é clássico, cara, assim, de você ir a algum velório e, e dar parabéns. Sei lá, não, não sei se já aconteceu com você mas comigo já. Assim, e não foi uma vez. Deus, Deus, parabéns. Já, véio, porque assim, é, é aquele momento ali, tenso, né, cara? Você chega ali, você já, já entra numa, num negócio meio de comoção, aí você vê todo mundo chorando aí você, 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 pelo menos eu me comovo ali, né, com, com o ambiente aí você chega pra pessoa que você conhece ali né, que é parente, né, da pessoa que faleceu e tal, aí tipo assim, velho sabe, a, a, o negócio simplesmente sai, velho aí é foda véio. isso é muita vergonha,
1: velho eu acho que é porque tá, tá dentro daquela parte do seu HD que é assim cumprimentos
0: né? Isso, exatamente, cara. Nossa. Cumprimentos de da datas
1: especiais, não especiais de comemorativas, mas datas especiais. Igual quando a pessoa fala parabéns para você no seu aniversário, você fala para você também. É, isso! <risos> exatamente, cara. Ele tá, tá dentro, dentro da, dentro da pasta, cumprimentos, entendeu? Aí você vai pegar lá e pega o arquivo errado.
2: É, tem, tem, tem uma situação similar também, que tipo assim, você tá trabalhando até mais tarde, depois você sai tarde do trabalho, cansadão e tal. Aí tá o porteiro né, o recepcionista lá sentado, ele fala assim: bom descanso. Você fala, pra você também, pô, o cara vai ficar até amanhã de manhã, velho.
0: É, cara, eu pensei exatamente nisso. Velho.
1: Cara, você deu um excelente exemplo, cara. Eu passei no portaria, o cara tava lá realmente, aí já. Bom descanso, senhor, você também, o cara acabou de chegar para trabalhar, entendeu? <risos> fica 12 horas trabalhando, cara, e aí, aí, você, aí, você, aí você fica sem graça demais, né, cara, porque, bicho, é, o pior é que ele, ele já deve estar tá acostumado a ouvir esse ato falho, com certeza, de todo mundo.
2: Ou então ele vai falar assim, pô, como é que ele sabe que eu vou dormir daqui a pouco?
0: <risos> <risos> Será que ele já me
2: viu, deu alguma
0: pala aqui? Isso é uma indireta? Será que isso é uma indireta? É, Didi, acho que ele vai ser
1: uma indireta pra mim, porque hoje eu não vou dormir, não.
0: Filha da puta, próxima vez eu vou cuspir na pizza dele aqui.
1: É, bom descanso. Ele tá, ele tá me vendo pela câmera. <risos> Tô ligado na, na mensagem que ele quer passar.
2: Voltando lá no... Eu nem sabia que tinha esse nome, Baby Talk. Isso foi uma coisa que você inventou ou o nome é esse mesmo Didi?
0: Não, eu já ouvi em outros podcasts da concorrência. Mas eu acho que é o. Acho que pode bater o martelo aí, que é o, é o nome oficial.
2: Tá, ah, vou chamar de Baby Talk, eu gostei desse nome. Eu acho que as pessoas que praticam Baby Talk, não sei, tô, não, não posso falar que são todas, né? Mas eu acho que a maioria, elas não estão nem aí. Elas não estão nem aí de, de passarem vergonha, sabe? Tá sendo um, um grupo de pessoas conversando, de repente chega o parceiro a parceira, elas começam a falar na tora. Acho que a, maior, a maioria não esconde, não.
0: Não sei não, eu acho que é problema de chavinha, mas assim, na boa, eu, eu não é uma coisa que, que, dependendo assim, não me incomoda, né, cada um com a sua vida. Uma coisa que, que, que vai lá, na, vai lá na, na chavinha da irritação, né, eu sei que o, o tema tá ultrapassado aí, mas vai lá na chavinha da irritação até, passa um pouquinho da vergonha, é a galera que fala assim com, com animais de estimação, sabe? cara tinha tinha uma vizinha que que tinha um cachorro velho mas a mulher tratava o cachorro não sei não, não sei nem explicar mas como se fosse um, um, um bebê abobalhado talvez mas você sabe isso.
1: que você sabe que hoje com essa essa disseminação aí de, de pet de pets né de mães de pets e pais de pets né o mercado pet, o mercado tá muito bombado eu acho que ver... Forte,
0: assim, bombado, forte. Sim. Bombadão,
1: bombadão. É. Eu acho que ver alguém fazendo essa conversa é, com o Pet, eu acho que é menos vergonha do que com a pessoa, Didi. Não sei se vocês têm essa percepção também.
0: Eu não sei, cara, porque assim, o Pet não entende, né?
1: Não, não, ele não entende, mas eu acho que Pet tá tão... Tá tão... Acho, acho que tá, tá mais... Tem mais lojas de pets do que lojas para o seu namorado, para a sua namorada. Sabe? Eu acho que o pet está tão em alta, é, tratar pets como bebê, como pessoas, que eu acho que hoje, eu acho que é mais vergonha alheia a, a o baby talk que você falou de relacionamentos do que baby talk, pet.
0: Não, mas assim, que, que fique bem claro, eu, o meu problema não é a pessoa falar com o pet, Entendeu? Acho, acho legal, velho e eu, eu, eu acho, inclusive, que o pet entende muita coisa que a, que a pessoa fala mas o problema é o baby talk com o pet entendeu? porque deveria ser um pet talk é,
1: é. talvez você não tenha atualizado ainda o, o, seu, o seu vocabulário
0: é, mas assim, eu, mas o pet tal que às vezes ia ser legal, igual o cachorro chega lá, né? Tipo, com, né? igual a gente falou no IC, né? Comida, comida, comida. Aí você já responde pra ele. Você quer comida, né? Quer comida, né? Toma aqui, ó. Ah, ah, aqui, ah. Olha ah, só comida aqui, ó. Ah, ah, aqui, ó. Vamo, vou colocar aqui nessa, nessa tigela, ó. Ó, oh, aqui, tamo. aqui. É muito mais legal, velho. Acho que o cachorro vai ficar muito mais... No, no caso de ser cachorro, né? O gato às vezes é mais blasezão, né? Tipo...
1: Engraçado que a gente tá dando personalidade pros bichos. Assim, como se fosse lei.
0: Ah, mas é, né, cara. O gato é meio ali, meio, 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 tipo...
1: É o Garfield, esse.
0: Não, ga... os gatos... Ah, tá bom. Você já viu um gato chegar todo loucão, assim, abanando o rabo, Não, né? Não, mas é
1: porque eu acho que você tá estereotipando o gato pro Garfield e o cachorro pro Scooby-Doo. Tudo bem.
0: Tudo bem. Peço perdão a todos os gatos e cachorros que nos ouvem aí. <risos> Au-au-miau pra vocês. Um grande au, -au um Você, grande tem, que miau pedir, você tem que
1: pedir perdão pra eles aceitarem de em Baby Talk.
0: Perdão, Cachorrinho bonitinho, bom garoto. não sei fazer isso, não. Mas já que o programa é sobre vergonha, vamos passar vergonha, né?
1: Claro. A gente tá aqui
0: pra isso, na verdade. Exatamente. Na verdade, falando nisso, um grande gancho, né? Este programa, né? a criação, o surgimento. Desse programa foi, foi muito baseado nessa vergonha, né? Nessa vergonha ali que gostaríamos de passar diante de todos os nossos três ouvintes.
2: É uma coisa que tá em alta também, só voltando ali no, no... mãe de pet, é mãe de planta também.
0: Mãe de
1: planta? É, mas, mas tem, mas tem, mas tem Baby Talk também?
2: É, não sei. Seria o quê? É... Baby Plant Talk?
1: Plant Talk. Não sei, o, o, o Didi vai saber imitar pra gente o, o Baby. Baby Talk para samambaia.
0: a samambaia? Ah, você tá dizendo da personalidade da samambaia? Eu não, como é que seria um Baby Talk para a samambaia? Né? Não sei, aí, aí você, talvez, talvez, talvez seja. E aí, samambaia? <risos> você é meio sedutor, hein? Ei,
2: e... você também, tá também. Tá meio...
1: Tá meio é, ga, galanteador,
2: Samambai. né, assim,
1: não tá meio... Samambai...
0: É tipo assim, e aí... Samambai...
1: <risos> Ixi, parece que a gente tá usando drogas pra gravar isso aqui. E não. Essa pessoa que você ouviu conversar com a aí nem bebe.
0: O <risos> mais sóbrio, né? Cara, vergonha... É, não sei se entra lá muito na parte de vergonha ali. É... Pop rock no estádio de dependência, se eu não me engano, o ano era 1998. Estava eu lá com a galera ao meu redor curtindo alt shows de, de quê? De pop rock, né? Porque era o nome do negócio. E aí, cara, eu pulando, gritando, brincando, tal, não sei o que. Aí chega a namorada de um, de um amigo meu lá e fala assim: Cristiano, calma. Acho melhor você pegar leve. <risos> tipo assim, acho que eu tava bebaço, né? Tipo assim, chega, todo mundo enchendo a cara e eu, o um único que não bebia. Aí ela escolheu apontar pra mim, claro, né? Porque eu estava o mais exaltado de todos, né? E virar falar assim, Xan, pega leve. Você já, eu acho que você já tá no, no limite aí. Aí eu parei. Aí sabe quando você para, assim, você meio que desliga a vibração. Fala assim, mas eu não tô bêbado não, a ela, Cristiano.
1: <risos> aí que ela vai falar mais ainda né? Cristiano.
0: É, ela vai assim, Cristiano, é, eu, eu, é, maneira, P pode acreditar em mim, acho, acho bom você parar. Aí veio, aí veio o namorado dela, e falou assim, ô, oh, mas ele não bebe não. <risos> ele não bebe. Que aí ela, ela chega
1: pra ele e fala, fulano, vocês estão vocês você não está tá em condições né? <risos> você não está em condições nem de reconhecer os seus amigos bêbados é foda isso Ô, Didi, você já passou vergonha por não beber?
0: não, ah, quer dizer, não sei, acho que não Como assim? passar vergonha Gustavo é também um, 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 uma coisa muito, muito assim, defina passar vergonha
1: não, eu acho assim, eu vejo que assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ligando menos para o que os outros pensam, isso é óbvio, mas eu quero dizer o seguinte, você já se sentiu constrangido de estar em algum lugar e todo mundo às vezes, às vezes coagido para beber, não sei, alguma situação assim?
0: Jamais! É... Isso é inclusive uma característica que a característica eu acho que me fez não beber durante muito tempo. Porque assim, não, não sofri, eu não, nunca sentia tal pressão social para, para entrar no mundo das bebidas. Assim, e todos os meus amigos enchiam a cara assim, de, de, de passar vergonha.
1: <risos> de passar vergonha. E aliás, bêbado é uma vergonha, né? Eu acho assim. Não sei. Aí... Acho que isso, histórias de bêbado, sempre tem uma, uma vergonha ali, uma vergonha alheia.
0: E, então, histórias de bêbado, eu sou a pessoa que sabe de todas as histórias dos bêbados, porque eu era o sóbrio. Então, assim, se a, gente entrar, se a gente entrar nessa onda e... Além de
2: você não beber, você tem memória boa, né? É, exatamente,
1: exatamente. Ou seja, além de você estragar, estragar prazer que você não bebe, você ainda estraga prazer contando as histórias dos
0: bêbados. Cara, as histórias dos bêbados geralmente não, 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 vale, não vale a pena, assim, né? A gente propagar depois nesse ponto. As, do, <risos> a, as histórias dos sóbrios são as melhores, né? Pra você fazer, né? Passar vergonha mesmo. Mas... Porque a bebida já é a desculpa pra pessoa, você, ah, pô, tava bêbado e tal. Apesar de que eu acho que não, né? Mas sempre foi desculpa, né? Então.
2: É o passe livre pra vergonha. <risos> é
0: o passe livre.
2: <risos> Mas, Didi, eu te perguntei isso,
1: Didi, em relação à bebida, porque eu acho que o Didi, nesse ponto, ele é mais parecido comigo no sentido que o Felipe não. Didi, o nosso paladar, nosso, nossa variedade do que a gente come não é tão grande, né? Assim, não era,
0: não, se... não era. Não,
1: não, 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 A minha também tem aumentado, mas assim, ah, não sei, se... cara, isso
0: eu chamo velhice.
1: Mas eu não sei se a gente saiu do paladar infantil ali não, sabe? Assim, não sei se a gente tá ali no meio do bife batata frita que são as, as preferências assim. E eu tenho, eu, eu é o que você falou, eu não como tudo, mas eu como mais coisa do que eu comia 10 anos atrás e tudo mais. Mas eu passo alguns desconfortos, às vezes, jantar na casa dos outros e tem o
2: prato principal que você não come. Cara, isso aí é um prato cheio. Sem trocadilho.
0: Cara, <risos> nunca, nunca. Aí, eu, na época, não é, não, é, não é questão de passar vergonha. Eu não tinha questão de passar vergonha. Porque é igual eu falei, velho. Eu sempre fui do pensamento seguinte: você me chamou pra jantar na sua casa. Você fez o negócio que eu não gosto. Então assim. Né? quem deveria estar envergonhado é você, não eu que é isso, gente? sempre, sempre uá, uá. mas é ué, sempre fui, aí, mas pra evitar conflitos e tal, você manda um e-mail do que você não come não, não, às vezes eu já, fal, eu já falei não, isso aí eu tenho alergia, eu não posso comer
1: o que é mentira, alergia
0: o okay, que é mentira, com certeza. Mas eu já falei, já falei. Mas nunca fiquei constrangido, entendeu?
1: Ito, então, você fala que é alergia pra não passar vergonha.
0: Não, pra não comer mesmo.
1: Não, não, é só você <risos> falar, não gosto, não quero.
0: Ah, não, mas aí... Eu, não, isso aí eu falo, tio. Isso aí não tem problema nenhum, não. Mas às vezes é porque a, a pessoa que tá ali não é... Não é... Figura de referência pra você. É figura de referência pra outra pessoa. Aí você vai deixar pe outras pessoas em maus lençóis,
1: entendeu? Entendi. Você não quer deixar sua é, digníssima envergonhada do acompanhante dela não comer coisa nenhuma.
0: Não, ou oh, já, já <risos> fiz isso pra, pra evitar minha mãe passar vergonha. Olha só, a gente foi visitar a cidade, a cidade natal da minha mãe. A minha mãe. Ah, Lembrando aqui, né? Fala, fala, falei, off, off, é, falei em off, agora eu vou falar em on também. Minha mãe ouve o programa, está ouvindo, e falou que eu tô falando muita mentira nesse programa, que não é nada assim, não. Que a minha infância foi boa, que não sei o quê. Então, aí, ó, um beijo, mãe, beijo, pai. Né? Sigo aqui falando a minha versão das histórias, a minha versão dos fatos. Hashtag a verdade prevalece. Mas Hashtag depende do ponto de vista, mas é depende do ponto de vista. É, mas assim, eu já, já teve, teve uma vez né que a gente foi viajar, passeou pela cidade natal da minha mãe lá, e aí ela né foi na casa das, das tias dela e tal, assim. E aí, interior de Minas, já viu né? Toda, toda visita era regada a café cafezinho com bolo de de, bro de fubá, bro de bolinho e tal a parte do bolo, a maioria das vezes era muito bom, e café na época eu era um jovem garoto não, não, não curtia aí vinha a questão, não não posso tomar café não, não sei o que, entendeu? mas era puta desfeita sacou? É, tipo eu, era... Eu, eu não
1: tomo café eu não
0: gosto de café
2: cara, mas esse lance de você estar tá na casa dos outros tem duas situações uma é essa que o Didi falou, de você não gostar do prato que vai ser servido. A outra é você gostar do prato, mas a comida tá ruim. Mas... <risos> Porque aí, aí não tem pra onde correr, entendeu? Você já sentou na mesa, já deu a garfada...
1: E outra, já, já tá no seu prato, né? Se assim, você, você... Eu tô só tentando imaginar a situação que você falou. Você tá na casa dos outros, aí você serviu, tem um estrogonofe. Você gosta bem.
0: Aí você serviu bem, né?
1: Exato, você fala, amo estrogonofe. Vou botar três colheres no meu prato. Coloca três colheres, dois colherão de arroz, batata palha,
2: arroz em cima. Deu a garfada, deu ruim. Deu ruim, Cara, isso aconteceu comigo. Eu era eu era, pequeno, eu era mais novo, e tal, mas marcou, né? Eu tava na casa na casa do amigo meu e eu fui almoçar e aí arroz feijão e tal. Pô, coloquei lá arroz feijão, né? Me serviram, na hora que eu fui comer o feijão era doce. Eu tava doce, tipo gosto doce. Eu não sei o que, que era. E aí, com, né? Para evitar o constrangimento, eu acabei comendo feijão doce.
1: Eu, eu já vi arroz doce agora feijão doce
0: pois é, eu ia falar isso também arroz, eu podia fazer um arroz e feijão arroz com feijão doce talvez fosse bom porque arroz puro é ruim né, feijão puro eu acho ruim, aí quando mistura os dois fica ok, agora arroz doce eu não gosto, feijão doce o Felipe não gosta, às vezes se misturar os dois fica bom
1: a, a minha dúvida é, será que a comida tava ruim pra eles também ou eles estão acostumados a comer o feijão doce
2: cara, eles pelo menos ninguém falou nada né não sei. É, é o tipo de pergunta que ficou no ar. Entendeu? <risos> Ninguém tocou no assunto, sabe? Mas é delicado isso, cara. É, é bem delicado. delicado. E... Ainda mais quando você é mais novo, né, cara? Você pode... Criança tem muita vergonha, né? Tá na tem, casa dos outros, você é... deixa de falar muita coisa, assim, pra... por causa de, de sentir vergonha. Então, aí passou batido, mas marcou. Marcou feijão eu, doce. Eu,
1: eu lembro de coisas quando, quando criança. <risos> Eu lembro de coisa também. Aí, aí o, o, lado, o lado positivo de, da ação para não passar vergonha. Eu lembro de já ter experimentado coisas na casa do, dos amigos que eu não gostava e tive que tomar como um suco de uma fruta que eu nunca tinha tomado e tudo mais. Eu tive que tomar porque a mãe do colega serviu para todo mundo. Você fala, cara, eu vou tampar o nariz e meter bronca nisso aqui. Porque senão eu vou, vou passar vergonha perante coleguinhas, né? E aí você toma e fala, ó, oh, Ué, isso aqui não é de todo ruim, não. É, essa muda, né, da, da opinião. Muda, para não passar vergonha. Agora, é, porque hoje a gente, né, hoje a gente vai ficando, mas é, alguém serve algo que você não come, você fala, ô, oh, você tem jeito pra falar, ô, oh, cara, eu não como frutos do mar, sei lá, dando um exemplo. Aí vai dar... Vai dar Vai dar o desconforto, caramba. Então, pô, então, pô, então, peraí, você vai ficar sem comer? Peraí que eu vou vou fazer um ovo, sabe? Aí começa aqueles, aí começa <risos> os paliativos do, 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 do prato principal,
2: né?
0: Mas hoje em dia o que você mais tem é desculpa pra não comer uma coisa que você não gosta. Assim, a pessoa chegou, você só tem que ficar esperto, né, claro, mas assim, a pessoa chegou com uma coisa que você não gosta falou assim, ah, não, eu tô na dieta do low carb. Ah, não, eu tô na dieta do cetogênico. Ah, não, eu tô na dieta da lua. Eu tô na dieta do do Sérgio Malandro. Tô na dieta do, sei lá, velho. Você vai 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 na não improva, entendeu?
1: Virei vegano. É o cara fala: "Beleza". A galera é, tá virando.
0: É. entendeu? Aí, tipo assim, hoje em dia tá fácil. Hoje em dia tá fácil. É, pelo menos nesse caso, aí já foi bem difícil. Mas agora, agora já não sou tão tão mais paladar infantil não. Meu paladar já chegou aí na na, na pré-adolescência sei lá, na juventude. Entendi, entendi. Já, já hoje, hoje, inclusive, eu comi um quiche de goiabada, que, não, mentira, não é quiche, não, é quindim, quindim de goiabada com massa de milho, milho cozido, milho verde, não sei, aí já...
1: Você gourmetizou demais esse paladar, hoje dia, eu acho que essa, essa refeição aí, eu acho que vale...
0: Não, foi, foi só um degustê, não sei como é que chama, um consumir um, um xererê. não sei como é que foi não.
1: Entendi. vocês estavam escolhendo é, salgadinho para casamento
0: <risos>
2: é isso que eu ia falar, parece buffet de casamento
1: <risos> parece, parece aliar, buffet de casamento é, é típico isso aí, aquelas coisas sofisticadas que passa direto na, na bandeja, a hora que vem a coxinha
0: o Gugu tá, tá santa casamenteira no podcast aqui agora <risos>
2: Eu mato as pessoas e eu me em casa, né? <risos> Agora, bife de casamento sempre tem o tal do damasco, já reparou? Alguma coisa com damasco. Ou oh, eu vou te falar que damasco
0: foi a primeira coisa que eu curti dessas coisas diferentes, cara. Bacon com
2: damasco, cara. Não, cara, não. Bacon com damasco é que nem batata frita no feijão, velho. Não, 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 Felipe. <risos> no feijão
1: doce. É que queria batata frita no feijão doce, eu porque máscara é doce, bacon não é.
2: Você já viu, aqui, já viu aquela, aquela propaganda do McDonald's agora que a mãe do Fiuk faz? Ah. Que ela tem que descobrir a, a McZice dele. Uh -huh. Que é a batata no milkshake, né? É a batata na casquinha. Na casquinha. Quando a gente for famoso e a minha mãe for fazer a, a minha McZice, minha Vai ser o batata frita no feijão Doce <risos> doce. <risos> a minha que existe do, do Didi
1: Vai ser... Como é que é Didi, o negócio aí?
0: Cara, isso é muito bom Caber com, com damasco
1: Não, massa de milho com Goiabada cascão E
2: queijo canastra
0: Quindim de goiabada com massa de milho Agora não sei se é de milho verde Ou se é de milho cozido
2: Nem a Rita Lobo já fez isso que isso?
0: é dire, direto da, da Be Bela Gil. Você é minha tia que tava fazendo lá, minha, no, no dia que eu fui pegar os negócios com a minha mãe, aí que ela me xingou, aí ela falou que ia me dar uns uns salgados que minha tia fez, entendeu? Aí emendou uma coisa na outra.
1: Mas isso, mas peraí, mas isso é um salgado?
0: <risos> eu acho que sim. Um salgado com recheio doce. Go, Gustavo. Você tem que abrir a sua cabeça. É igual Não, é... eu
1: sou, é porque eu, eu acho que Didi, pera.
0: Eu vou mandar pra você aí uma caixa de bacon com damasco.
1: Meu Didi, veja bem, você vai ali na boca do forno, não vou falar marca de concorrente.
0: Cara, peraí, 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 para para, para, para. Boca do forno é a propaganda de rádio mais vergonha que eu já ouvi. Se segue e depois eu explico.
1: Porque você chega lá, aí você vai chegar lá e fala assim, eu quero um salgado. <risos> a mulher nunca se você quiser aquele item de goiabada nunca vai estar no meio do salgado Didi. não é questão de abrir cabeça é porque o gourmet não deixou do salgado ser salgado, doce é doce não
0: Gustavo, você chega na, lá na padaria lá na na, na Gran vitória aí perto do C e fala assim eu quero um croissant moça, croissant é doce ou é salgado? aí ela vai falar assim então, tem croissant de, de chocolate.
1: Tem, mas peraí, mas aí que tá. Aí é o seguinte, o croissant de chocolate, ele não está na seção dos salgados, entendeu? Ele está na seção dos doces.
0: Toquei, okay, tá bom.
1: Entendeu? Tudo bem,
0: eu estou, eu estou errado. Eu vou, vou admitir aqui para as pessoas não falarem que eu sou muito intransigente.
1: <risos> Agora conta do spot de rádio da Boca do Forno.
0: Cara, é, 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 canta a música, né? Boca, é, os, vou lembrar agora só o final. Boca do forno, boca do forno, de boca em boca pra você. Não quero, não quero. <risos> não quero. É verdade, pa, eu, 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 eu Beijinho gostoso. Nananana. É
1: verdade, eu ouvi na manja de Deus afinal é... é verdade. O final é isso mesmo. Boca do forno, de boca em boca pra você. Não é legal.
0: Não é legal, cara, eu fico imaginando um passarinho alimentando o outro, vomitando, na... desculpa, ouvintes, por essa escatologia, mas assim, sabe, regurgitando ali no negócio, ah, te catar, velho.
1: Não é, não é legal de boca em boca.
0: É, pãozinho de queijo Quentinho e gostoso Dá água na boca Pensar em você okay, beleza. Salgados e... A gente tá fazendo propaganda de graça, né? Vamos lá. Tá. Salgados e doces da boca do forno Todo dia é dia, sabor e prazer okay, beleza. Coxinha de frango Crocante é aqui Pastel em padinha Como eu, nunca vi. eu nunca vi Boca do forno, boca do forno De boca em boca Pra você, aí eu faço. Rui. Um... <risos> Toda vez que eu ouço a, a, essa propaganda, eu termino. Sabe igual aquele negócio que a galera fala? É... Sei lá, é... tem umas músicas aí que a galera canta. É, é que é. Fugiu aqui, eu tô igual velho Jingle. Não, música de, de show, de axé. Olhei, oh, olhou no seu rostinho, a galera grita, cara feia, olhou pro seu pezinho, que chulé, olhou o sabe? Que a galera canta ah, né? e fica, fica faltando se a galera aí não fica canta. Faltando
1: o tipo, tipo o tipo o que país é esse a galera? É a
0: porra do isso aí. É a
1: porra do aí o seu é o no final né? Do Boca do Forno, cara. Ai, tomara que eu não conheça ninguém que trabalhou nesse esporte aqui.
0: <risos> Ô, gente, a ideia foi boa, por... a ideia foi boa porque a propaganda é de boca em boca. Ok, mas assim, você fez todo o desenho ali, imaginário, muito bom, inclusive, também, não, né? mas você tá da, certo. Da, da imagem dos salgados e tal, não sei o que. Aí fala, do salgado de boca em boca pra você. Não, não quero, obrigado. Próximo. Não,
1: não quero. Já está babado, não quero.
0: <risos> já está mastigado.
2: Ou então o público-alvo pode ser o, os casais que falam baby talk e... E, com, e compartilham salgar. Isso, se estivesse isso no briefing, aí tudo bem. <risos> é, se a gente tem que levantar isso aí. Né? A gente não pode ser injusto também.
1: É melhor não. Eu sempre falo que não dá pra gente julgar nenhum trabalho dos outros porque eu não sei o que foi pedido. Se o que foi pedido foi isso, a coerência.
0: Isso aí você tocou num, num ponto importante. Eu nunca critico quem cria, eu critico quem aprova. Porque né, a gente sabe nessa vida de, de criativo que né, o cliente sempre tem um marido, uma esposa que gosta de dar opinião, tem. um primo, uma tia. Uma tia, tem. Vou, 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 só, vou só mostrar para minha tia aqui. Deixa eu rolar. Aí ela viu. e ah, então, minha tia falou que essa, essa cadeia precisa de uns babadinhos a mais. É. Mas o negócio não, é... Não, minha, tia não, minha tia não gosta de verde. Mas o negócio é concretista. Mas é um negócio de... É um banco de concreto, quadrado, com um cubo. É, eu acho que tá... Ela falou que tá faltando um rococózinho
1: aqui. Se a tia falou rococó, já tá ótimo. <risos> ela não vai falar expressão. <risos>
0: Um babadinho. Acho que é. ela, ela, ela até gostou desse banco quadrado. Do, do, esse, esse negócio aí parece um, um, um Apple TV, mas ela acha que precisa vir com a capinha de crochê. <risos> a,
1: a, a capa do botijão de gás.
0: <risos> mas aqui, voltando, voltando pro nosso pseudo tema, né? Que é vergonha. É, a nossa vida inteira a gente foi treinado para passar vergonha isso que eu acho uma coisa curiosa pelo menos na, na, na minha época de, de criança isso, isso existia que era aquela coisa assim a, a obrigatoriedade de você participar das festas juninas de você participar dos desfiles de escola de você participar da como é que chama aquele negócio de, de teatrinho
2: Dinâmica de grupo de RH também?
0: É, isso aí é, é para o que estávamos sendo preparados na infância, talvez, talvez.
2: <risos> talvez seja o nível 2, né, você participar daquela, daquela atividade de jogar um novelo de lã pro outro. <risos> e falar uma frase de autoajuda, alguma coisa.
0: Isso.
1: Ai, cara, é verdade, Felipe, Eu acho que tudo isso te prepara para dinâmica de RH. <risos> é... Aí, aí. Ai de você de não participar. É, a escola é, da vida, vida né? É, cara. Aí, aí ela começa a dar de e ela fala: ai, ai.
0: Mas, mas por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente falou de falar sobre vergonha, né? Fora. O The Office, né? Que passou pela minha cabeça de cara. Eu lembrei, foi da, da, da minha lembrança mais remota de vergonha, né? De, de vergonha total. Foi isso, assim, a, a escolinha lá. É, isso é antes do primeiro ano, inclusive, né? É, a escolinha tinha uma. montou lá um, um, um teatrinho, né? Uma, umas peças musicais que cada, cada conjunto de crianças lá ia pegar uma música e, e performar, né? E aí tinha... Aí a, a minha foi uma música, eu não sei como é que é. Eu lembro que a, 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 o tema era mágio, O Mágico do Amor. Aí tinha duas meninas e eu. Duas meninas mais novas, da, da, de um ano mais baixo, e eu. Aí uma era, teoricamente, a minha, assista, a, eu era o mágico, com a cartola com o coração. <risos> Uma era a minha assistente e a outra, teoricamente, era a minha amada, né?
1: Tem foto disso?
0: Pi... Cara, não, vou chegar lá, calma aí.
1: Não, porque se tiver, nós vamos ter que ilustrar isso nos nossos stories também.
0: De... Tem, a foto tem. Tem, né? Ah, ótimo. Mas assim, eu vou, eu vou chegar na melhor parte, Gustavo. Isso é o creme de la creme, aqui. <risos> que é, né? Ela é a, é a mais remota porque ela tá ali gravada com fogo na, 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 no cérebro. <risos> e aí o negócio já era uma... uma que é essa coisa, né, de... de do, do, os aspectos amorosos da, da criança infantil ali sempre causa vergonha nas criancinhas, né, porque, até porque tacou, não sei o que, que isso tinha na cabeça dos, da, dos adultos da década de 80 que vai ah, da namoradinha, velho, criança não, não tem que pensar em namorar, né, mas enfim, vamos lá. Aí tinha essa, essa, essa coisa aí. Aí os ensaios, sempre aquele constrangimento, a galera zoando, ah, é namorada, é fulano, cara, ele é o mágico, que... enfim. E aí tinha, né, a, a... e eu já tinha sido um, um mágico com uma cartola, com os negócios, num, num desfile, também tem foto, é, mas enfim fotos de, de filho foto de, de, de escola, essas coisas, tipo um carro alegórico com, a, com as crianças.
1: Se você quiser ver fotos, por favor, comente no nosso post lá, Didi Mágico. Didi Mágico. <risos>
0: Didi Mágico. Mas assim, aí, beleza. Aí, o lance é, naquela época, né, a música vinha de uma coisa chamada Vitrola, que é um, uma chaprosca de plástico, arranhada, que tem uma, uma agulha que fica arranhando o disco e tirando a música dali, jovens milênios. Para quem né, não conhece nada além do MP3, existia um negócio desse aí, chama tecnologia. E aí, no palco do teatro municipal, fazendo, né, performando lá, né, pra, no, no alvivão ali do, do Faustão, quem sabe faz ao vivo, a música no meio, primeiro que eu, o, o negócio é fazia as, a criança tinha que ficar rodando, cri, can, fingindo estar tá cantando e correndo em círculo no palco. Pra começar, sabe aquela dor na costela, assim, quando você tá correndo? No meio do negócio começar, começou aquela dor na costela.
1: Eu só consigo imaginar a,
0: a, a cartola com o coração, Eu só consigo... <risos> do lado, assim, sabe? Segurando do lado, assim, a cartólica e... E, 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 e fantasiar de mini adulto, né? Que é aquela camisa social de... de... É. é. Enfim, aí... Faz aquela volta e tal, e começa a doer a costela. No meio do negócio, não sei o que, que aconteceu se alguém chutou a, a tomada e tal. A música parou. A música parou, as crianças, eu, né? Fiquei igual uma estátua. Sacou tipo assim: morrendo de vergonha. E a galera caiu na gargalhada e tal. E, tipo, você é criança? Nó, você...
1: isso aí, bicho. É muita terapia pra você,
0: velho. Não, é assim. O lance é tipo assim. <risos> É o treinamento pra você passar vergonha. Então, assim, se você sobreviveu à sua infância, teste de RH, pff, ó, mão nas costas. Véio. De boa. Mão nas costas. Mas aí, essa, essa filmagem, infelizmente, se perdeu. Mas foto tem. Foto tem. Foto tem. Mas o, a foto não vai mostrar a genialidade de, de, um, de um cara na improvisação, desde, desde pequeno, pausando ali, ó, ao vivo...
1: Agora me conta, você, você pausou, né? Você, a galera tava assistindo como se tivesse dado um pause, e você ficou travado, estátua. Aí alguém botou a música de novo e você continua a rodar?
0: É lógico, é, até acabar. Você tava ensaiadinho. Tava tá, super ensaiadinho.
2: Super ensaiadinho.
1: Imagina de, de parado de esperando a música voltar.
2: Cara, é foda isso. Eu, eu acho que é o seguinte. É, a vergonha ela é diretamente proporcional à sua idade. Quanto mais velho você é, maior a vergonha que você passa, eu acho.
0: Não, você passa vergonha quando você não tá treinado pra lidar com ela.
1: É, eu acho que com o tempo você vai, você vai ficando, você vai ficando
0: encalejado, cara. É, você chega com quase 40 anos, você lê o texto ali gravando, ó, na, de primeira. <risos> a cara nem queima, eu não...
2: Que? Eu, eu acho que, que quanto mais velho você vai ficando, Apesar de você saber lidar melhor, o sentimento de vergonha, dependendo do que acontecer, ele é maior. não? É nada, só. Você liga o me processa.
0: É igual os, os velho mesmo assim: Ó, oh, quer saber? Foda-se, você não gostou, você me processa. Até o processo sair, eu já morri mesmo, me processa. Mas por que você que tá falando isso, Felipe? Eu sempre fico.
2: Não, eu tava pensando que assim, é, é, quanto mais velho você é, mais você sabe lidar com as coisas. Entendeu?
0: Não, isso quem falou fui eu. <risos> Tô te
2: copiando. E o processo. É, o processo. Eu acho que assim, quanto mais velho você é, melhor você sabe lidar justamente pra não passar a vergonha que é maior pra você tá, ser mais velho. Complexo isso, hein? Inception. Complexo, É, é. é
0: assim, qu quase um.
2: Filosofia da vergonha. Não sei, cara. Entendi
1: o que você tá, tá falando. Você...
0: Jura? Jura que você entendeu mesmo? Acho que nem o Felipe entendeu.
1: Eu acho que eu entendi o que ele tá falando. Ele quer dizer que você tem mais bagagem de vida e você quer preservar isso. Logo, quando você passa uma situação é, vexamosa, vergonhosa, você tem mais o
2: que perder do que um menino. Exatamente. Exato, Gustavo. Faço suas, as minhas palavras.
1: Porém, entra o lado do Didi, que tipo assim, mesmo o cara tendo mais o que perder, ele tá nem aí, entendeu? É, é, coisa, que, é coisa que a criança não consegue estar tá nem aí.
0: É, exatamente. Você, é, demanda treino, treino. É quase, é quase um, um, um treino budista ali, ó, do Zen, da filosofia Zen, pra você falar assim: ah, velho, foda-se foda-se, a música parou, eu dei o pause, eu sou um gênio do, 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 da performance teatral.
1: É, eu acho que, assim, não sei, é isso que eu entendi, Felipe, da sua filosofia.
2: Ah, então vamos deixar assim. Deixa assim, a única interpretação. Foi a melhor, da, dos três foi a melhor.
0: Ai,
2: não, teve um caso interessante, cara, não sei se já aconteceu com vocês, de começar a conversar com uma pessoa achando que tá conversando com outra... <risos> Mas como assim, ao vivo ou no telefone?
0: Não, peraí, não, peraí, peraí deixa eu só, só lembrar, eu não bebia.
1: É, cara, é assim, eu nunca usei essa droga específica que você tá falando, assim. Como assim, cara?
0: Crianças, não usem drogas.
2: É uma situação constrangedora, não é de vergonha, mas é uma situação constrangedora. É claro que a pessoa não ficou sabendo porque eu conduzi uma boa, mas assim, eu tava na rua, de repente passou a pessoa do outro lado da rua. Você acha que ela não ficou sabendo? Eu levantei a mão e falei, oh, tá, atravessei a rua, comecei a conversar com a pessoa, e depois, assim, de uns dois minutos de conversa, eu percebi que a pessoa que eu estava conversando não era a que eu estava pensando. <risos> Só que a conversa fluiu normalmente e, e se encerrou. E aí, assim, acabei dando sorte. Que não teve grandes impactos, mas foi uma situação muito constrangedor, cara. pra mim pra mim, comigo mesmo
0: você acredita que a pessoa não percebeu que fique claro
1: é, porque provavelmente uma hora você soltou
2: um nome aí e ela, não? não, não, não teve nome não Foram, foi conversas casuais e aí, como é que tá as coisas e tal nossa cara, isso aí é isso, isso, aí,
0: isso aí pra mim é, 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 a, é a materialização daquele ditado que quem fala demais da bom dia cavalo
1: Cara, esse aí é bruto mesmo, gente. Esse aí, Felipe. Isso que eu lembro, na época que as, as pessoas ligavam mais pras outras e não tinham bina, era, eu, isso já, já, já rolou, sabe? Quando é horrível isso, vocês lembram? De, a gente era criança, aí ligava alguém para sua casa e você atendia. Alô? Gu? Aí você fala, bom, é parente, né? Aí começava o filtro assim, é parente. Tudo bem, saudade de você, você, deve estar tá enorme, né? E você ainda não sabe quem é, né? Assim... Hoje em dia isso não rola mais, mas era isso, mas aí pro telefone, né? Sua mãe tá aí, tá. Chama pra mim tá a mãe, pra você, quem é? Não sei. Isso aí <risos> rolava demais, cara. Agora, hoje em dia não tem mais essa graça,
0: né? Eu passava verão com a família lá em Iriri, né? Que é uma praia ali, uma, uma enseada de Anchieta.
1: Você é a segunda pessoa que eu conheço na vida que passava verão em Iriri. De... Quem
0: mais? Quem mais? Fala aí. Que um eu... vizinho
1: meu lá de Vinópolis, chiquinho. Passava, passava
0: feriados em Iriri. Feriados ou, ou, ou segunda quinzena de janeiro?
1: Era, era férias assim, né? Sempre, sempre a família dele ia pra Iriri. Iriri,
0: sempre. Certamente a gente esbarrou lá, provavelmente a gente é. jogou um frescobol lá na, na, na areia, ou um futebolzinho. Uma bocha, lá. é. Mas assim, aí, rapidamente explicando Iriri, é uma praia de três praias, que tem a, a da esquerda, é a praia dos namorados, que é uma praia, apesar do nome, é uma praia mais tranquila, pra você levar crianças e tal, porque é uma praia sem onda.
1: Eu achei que uma praia era I, a outra Ri, a outra Ri.
0: <risos> Mas aí você ia confundir I com Ri.
1: Em um e dois.
0: <risos> Aí, então a da esquerda era a Praia dos Namorados, a galera que, é, que é, tipo assim, não tinha onda, era uma coisa mais, mais pra você levar criança e tal. É, só que tinha mais areia reta pra, pra quem gostava de tomar sol. A Praia do Meio, que, cha que chamava Praia das Castanheiras, é, ou Costa Azul, sei lá, agora falhou a memória. E a da direita é a praia, que, que era a praia normal. Para, Praia padrão, sabe? Praia Queijo Minas padrão. Uhum. E a da, da direita, a praia da Areia Preta, que era uma praia mais de. da galera encher a cara e tal, porque ela não tinha. a praia a, era onda violenta e tal. Enfim. Aí, a família ficava mais na praia do meio, que tinha as mais barraquinhas, não sei o que, não sei o que lá. E as minhas primas daqui de BH, que ia pra lá pra, pra tomar sol, porque era a única época do ano que elas podiam tomar sol. Ia pra tostar mesmo, sabe? Que é a, que a coisa que, que voltava vermelho fumegante. É, elas ficavam na praia do namorado. Aí sempre cabia aos meninos, na né, pré, época pré-celular, né? Os meninos ir chamar quem tá longe pra hora do almoço, pra hora do, do lanche, né? Era o famoso, não tinha o celular, tinha o molecular, né? Que é mandar o moleque lá. Aí.
1: Didi tá ótimo hoje os nomes. <risos>
0: É, para passar vergonha, estamos aí. Aí, <risos> é, tem uma coisa que eu, tenho, que eu aprendi desde cedo, é isso aí, já falei. Treinamento ostensivo. É, aí, tinha duas formas de você chegar aonde essas minhas primas ficavam. Uma era por, por uma rua, que, da, que a, a rua saía da praia do meio, né, e ia para pra essa praia dos namorados. E chegava nela bem na quininha, assim, bem no comecinho dela, ou uma que já saía mais no meio da, da praia. E praia tem, essa praia especificamente, ela tem um esgotão que desemboca no meio da praia, sabe? Aquela esgotão, assim, que faz aquele rastro na areia. E aí, se você chega pelo, pelo comecinho da praia, você tem que passar por cima do, do esgotão. O esgotão fazia um facho, assim, de um metro e meio no chão, dava, dava pra pular, tranquilo. E, e tipo assim, 5 centímetros de, de profundidade, de diferença da areia, entendeu? Não, não era um fluxo forte, não. Mas você tinha que passar por ali. E se você viesse por fora pra, pegar pra chegar na praia pelo meio, é, o, o inconveniente é que você tinha que passar na, na, no chão de pedra, e era mais quente e tal, a gente não usava chinelo, né? Porque menino, né? Criança. Aí a gente foi pelo cantinho da praia lá e tal. Cheguei lá, tá minha, tava minhas primas lá, tomando um refrigerante, assim, meio na, na única barraquinha que tinha lá. Aí chegou, ó, a galera tá chamando ali e tal. Vão, vão lá, é, pra almoçar, sei lá o quê. Vão lá, mas. Ah, aí eu falei zoando. Eu falei, acho que vocês vão querer passar pela, pé, pela rua lá da calçada e queimar o pé, porque senão vocês vão ter que pular o ui ui. ui. Esgoto, falei zoando. Mano, aí assim, não, não, a gente vai pela praia mesmo. Aí vem eu, todo metido a, a fodão, né? Na. F...
1: Metido a saber pular o esgoto?
0: velho e a galera atrás. Mano, mas foi, mas foi a apagação de língua mais no débito que eu já fiz na minha vida. Eu pulei, bati o calcanhar do outro lado, escorreguei, eu caí de costas está telado no meio do esgoto. Mas no meio.
1: Isso era criança ou adolescente, Didi?
0: Adolescente, 12 anos. Aí já essa aí, é, essa, essa, hora, é, essa vergonha, vergonha é. essa vergonha tá tá queimada aqui. Eu tenho, é, a, os, a, eu tenho as marcas de areia que até hoje nas minhas em frente aos primos, né? Foda. A, oh bicho, mas essas, essas minhas primas acabou, acabou, acabou o verão entendeu, tipo assim, eu não podia falar um ah, é, sabe o meme de hoje, ah, não sei o que ah, e eu, uhum. não sei o que não, era isso, véio. elas me olhavam já começava ai, 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 vai pular o esgoto
1: <risos> pulador do esgoto pra, pra encerrar o nosso aqui eu vou contar uma, uma vergonha minha também quando era criança, que rolou eu, eu, tava, eu morava em Divinópolis essa época, e aí eu tava no clube de tarde, porque o que tinha para fazer era ir pro clube, né? Então, eu nadava no clube, jogava basquete e tudo mais, e tinham dois caras, dois halterofilistas que estavam lá, americanos. O que, que eles foram fazer em Divinópolis, eu não sei.
0: Americano da, da, da Bolívia?
1: Eu não sei o que, que eles foram fazer em Divinópolis. Assim, agora eu vejo que não tem o teu mínimo sentido. Não, mas a, a
0: americano do Chile
1: americanos do, 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 do norte-americanos. Ah,
0: canadense?
1: Não, é, americanos do norte-americanos da América, Estados Unidos da América.
0: Ah, estadunidenses. Estadunidenses.
1: Aí ele... Entendi. Eu chego lá, aí tava assim, sabe que esse cara fortão, brancão, cabelo louro, tipo que Hulk Hogan, assim, sabe? <risos> Os dois... Os dois estavam sentados naquelas cadeiras de, de, de tomar sol do lado da, da, da piscina, assim, sabe? E, e, e a molecada toda em volta deles, assim, pô, os caras fortão, tinha assim, era o Chaz Nega ali, né?
0: Super-herói, né? Da, da parada.
1: Super-herói, cara, super-herói. E os caras falavam português, obviamente e tal. E aí todo mundo ali, né? É, passava alguém, aí, ah, what's your name? Aí o cara falava um negócio, né? Aí, 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 ficava aquele bolinho ali, né, de crianças e pré-adolescentes. Aí meu irmão tava lá, meu irmão mais velho, foi, pô, meu irmão estuda inglês. Eu vou lá perguntar um negócio pra ele, pra eu falar pros caras, entendeu? assim aí, Porra, vou lá, meu irmão, meu irmão tá lá malhando, acho que tava malhando e tal. Eu fui lá, acho que ele de... pô, os caras lá me falam um negócio pra eu perguntar pros caras, por que, que eu fui fazer isso? Não sei, velho. Não <risos> sei, velho. Por que você é merda, entendeu? Eu falei com ele, aí eu lembro disso, sou assim ontem. Aí ele falou a frase, ah, pergunta, tá, porque é legal e tal, tem a ver com. Mas você não lembra? Não, não, não lembro. A pergunta eu não lembro. Eu falei, aí eu falei, beleza. Aí sabe quando você, tipo, decora o recado, sabe? Uh -huh. Aí vai lá, aí os caras estão lá, aqueles óculos escuros, bem aqueles americanos. Noventista mesmo, que é os óculos fino americano, assim, tipo. eles Oakley, né? Aí. eu cheguei lá, devia ter uns 30 meninos em volta, assim. Aí eu cheguei, tímido, assim, né? E soltei a frase. Tarará, 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 sabe assim? Aí os caras, tipo assim, sabe quando tudo? Te... Aí eles apontaram pra mim, assim, aí falaram pra todo mundo, assim, tipo assim, afasta que eu quero conversar com ele. Entendeu? Sabe uma coisa assim que. E eu não sabia mais nada, velho. <risos> eu não sabia.
0: Você não sabia nem entender o que, que eles iam responder, né? Não, lógico
1: que não. Eu lembro, que, eu lembro disso que eu sou assim ontem, cara. Eles botando a mão assim pra galera afastar, tipo assim, aquele menino vai conversar comigo. E aí eles começaram a responder e conversar, <risos> aí eu saí <saio> correndo, velho. <risos> Muito bom. <risos> Mas que que eu não sabia o que, que eu ia responder, cara. Imagina o cara desembolando com você em inglês. Eu fui perguntar uma frase, cara. Eu não sabia porra nenhuma em inglês. As coisas de menino, cara. Aí, Felipe, entra naquela. O cara
0: ficou até feliz. Nossa, uma pergunta inteligente aqui agora, né?
1: É, aí fala, pô, agora sim tem alguém pra conversar comigo.
0: Eu vou, eu vou mostrar, eu vou mostrar meu PhD em, em mecânica da, da, da musculação aqui agora.
1: É, vou fazer sucesso com as menininhas todas do clube. Aí os caras afastam, afastam, é ele que eu quero conversar. Aí eu fui responder, <risos> perguntando, aí eu tum, você correu. <risos>
2: Lembrei de uma história aqui quando eu era moleque também, que é, eu ia cortar cabelo com meu pai e aí do lado de onde eu cortava o cabelo tinha um barzinho. Então eu cortava primeiro, né, depois o meu pai ia cortar e eu ficava lá né, sentado vendo revista ou então saía. E eu sempre pedia dinheiro para ir no barzinho comprar um refrigerante e na época, foi a época que lançou a Diet Coke. E era novidade. Pô, eu nem sabia para que, que servia, mas era uma Coca-Cola diferente. E eu lembro que eu fui nesse barzinho, sentei lá, o cara falou, pô, o que, que você vai querer? Eu falei, eu quero uma Diet Coke. Aí o cara falou assim: Você tá de dieta? Aí eu tô. <risos> <risos> e ele pegou, beleza, tô lá tomando. Aí meu pai acabou de, de, de cortar cabelo e foi lá. E eu fiquei morrendo de medo, cara, do cara chegar pro meu pai e falar assim: é verdade que ele tá de dieta? <risos> eu, sou, eu ia me passar por um mentiroso, sabe? Falando que eu tava de dieta, pedindo um da coco Code despote. Mentiroso fit. É. Fit, é. Cara, isso pra mim foi assim. Se o cara perguntasse pro meu pai, eu acho que eu ia sair correndo. Também. <risos> O que, que tem pra fazer essas horas? correndo? Uhum. Né? Não tem
1: jeito de mexer essa vergonha que
2: você
1: fica. Você fica cara, vou vazar. Uma é coisa tão boba, né? E a gente. É, a criança. É o, é o que a gente tava falando. A criança, a vergonha pra ela, cara, é foda, cara.
0: Uma consideração e uma historinha. É, a consideração é que você, fala, você falou o negócio de inglês e tal. Eu lembrei que na, na, na nossa infância, não sei se eu já comentei isso aqui, o que eu acho curioso é que ah, o nome, né, garota em inglês era GEL <risos> vocês lembram disso, velho? Era tipo é. assim, padrão era GEL, não era girl GEL era GEL, então era super GEL
1: bate GEL, é verdade
0: e, bicho, mas isso é assim, era de, de sei lá, de Jô Soares a sei lá, quem, Joãozinho 30 pra fazer um um, um, um leque cultural aí, bem, bem amplo. Mas todo mundo falava gel velho. Tipo assim, era tipo o, o inglês brasileiro. Era uma, uma terceira língua. Né? Curiosidade. Mas a história é a seguinte, da, de vergonha alheia também, só, só pra fechar, porque essa aí virou meme na minha vida. Um ex-chefe meu, inclusive o cara, tomei, tomei o cara por um guru na minha vida aí, durante um bom tempo. O cara cara de uma sabedoria milenar aí do, do interior de Minas, sensacional. Aí o cara, o cara, daquele jeitão meio de mineiro, fechadinho, desconfiado. Sabe aquele que povo que fuma um, um paioso agachado?
2: Hum, de cócoras.
0: Esse, 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 isso. Desse tipo, cara. cara. E o cara, inteligente pra caralho. Um dia o cara tava almoçando, né, lá perto do, do, da empresa lá. E era, no, era o restaurante no mesmo... Um, um, tipo um boteco, assim, que serve PF e tal. Mesmo lugar que a galera do Bernoulli, né? Os, gar, os garotos do Bernoulli almo, almoço. Aí, o, e tinha um, e tinha um, um garçom todo, todo engra, engraçaralho, sabe? Que esses caras é graça, que, uhum. que, que quer ficar fazendo piadinha e tal o tempo inteiro. Aí fomos lá um dia e tal. Eu fiquei meio incomodado, mas não falei nada. Aí, no, num outro dia, que eu não fui, infelizmente, o, o, aconteceu essa história, que eu fiquei sabendo no terceiro dia que eu fui lá, que o cara contou e o garçom tá com aquela cara de vergonha pra sempre. O que que rolou? Esse meu chefe saiu pra almoçar com mais dois, mais dois, três amigos, não sei... E aí, na hora lá do, do, de pedir o PF, ele falou assim, ah, hoje eu não quero a salada, é, não, hoje eu quero só a salada, me traz a salada aí e tal, porque não, não, quero, não quero uma comida mais pesada, não. Aí o garçom zoou, hum, vai comer saladinha só, não sei o quê, lá lá lá. Mas ele, tipo assim, um sapo ele engoliu, né? Ele falou, né, vou, vou comer só a saladinha e tal, e o cara ficou enchendo o saco dele lá. Aí acabou de comer antes da, da galera que tava com ele na mesa, ele saiu, afastou um pouquinho assim, pra fumar o um cigarro enquanto tava esperando o pessoal pra voltar. Aí nisso, o garçom veio zoar o cara perto, esse meu chefe, perto dos, da galera do Bernoulli lá. Aí falou assim, ah, o cara fica todo fitness e tal, e depois vai fumar um cigarro. Aí, ele, aí esse meu chefe virou e falou assim, é, a minha avó morreu com 110 anos. Aí o garçom falou assim: fumando depois do almoço, ele não cuidando da própria vida. Diz que a galera, <risos> diz que a galera dos alunos Bernoulli fizeram até ola na mesa, de tanto que a galera gritou. Porque provavelmente os meninos também já estavam de saco cheio do, do Zé Graça, fazendo tiradinha.
1: guardando, uma. Mas, é.
0: bicho. No outro dia, quando eu fui lá, almoçar, tá? a galera contou, o cara não conseguia olhar no olho da gente. Sabe Sabe aquela coisa de, de, de vergonha mesmo? Que é a pessoa que chega assim, oh, tudo bom? O cara quer é todo boa praça, sabe? Depois chega, oh, tudo bom? É. Tudo bom. Vai querer o quê? Almoço? Tá, tudo bem. Só um minuto. Acabou <risos> okay, okay. o cara, velho. Desmoralizou é, assim pra sempre, velho. Mas era essa, essa história aí, ficou pra sempre aí. É, virou essa, essa, esse meme aí na minha vida, que é minha avó morreu com 110 anos. Sempre que eu, que eu quero dizer pra alguém, cuidar da própria vida. Cuidar
1: da própria vida.
0: E você, ouvinte online, tirou um cochilinho aí? Ou fez aquela fézinha enquanto nós falávamos sobre as nossas mais Íntimas experiências vexatórias aí em público, conta pra gente se você começou a rir aí em público. Espero que não, né? Porque né? fica em casa. Mas se você tá ouvindo ali no fonezinho de ouvido e de repente começou a rir ou ficou acanhado e com uma história de vergonha ali que a gente tenha contado aí, conta pra gente. E se você quiser né? entrar em contato com o Chiclest, você pode enviar um e-mail para faleconchiclestgmail.com. Repetindo, fale com chiclete, não tem o, né? Não é fale com o chiclest. É fale com chiclast.gmail.com ou manda lá no nosso perfil no Instagram, o arroba Ah, e
1: agora tem uma, uma coisa, hein? É, se você tem algo a dizer sobre nossos episódios, ou alguma pergunta, ou algum comentário, ou algum xingamento, mande em áudio nos directs do Instagram que nós vamos comentar aqui alguns deles
0: é, com sua autorização você pode vir a fazer parte aí do, do indirect lembrando que a gente nunca vai expor uma pessoa sem né falar com ela ali e pedir autorização então pode mandar mensagem à vontade aí, que se você for selecionado, a gente vai trocar uma ideia ali antes pra né, obter essa autorização é... então é isso senhores
1: é isso, então ficamos aqui preparados para passar mais vergonhas de aqui em diante.
2: É isso, me despeço aqui com um poucas palavras, né? Quanto menos a gente falar, menores as chances de passar mais uma vergonha aí. Menos é mais. Um abraço.
0: <risos> menos é mais. Eu não, eu gosto de falar para caralho e foda-se passar vergonha. É... Aquela história, né? Hoje em dia. Qual é, qual é o advento da máscara? Melhorou um pouquinho a vida daquela pessoa que gostava de tirar uma soneca no trabalho. Porque antes a pessoa ali ficava meio compri, com medo de ficar de dormindo de boca aberta. Agora tem a máscara e ninguém vê que você tá passando essa, essa vergonhinha. E.
1: Só um negócio de. A máscara não tampa o olho, não, tá? O que, que tem?
0: Mas você. você... <risos> ah, é o Gustavo dorme de olho aberto? Não, foi, mas... <risos> Eu esqueci
1: disso. Se você dorme de olho fechado, as pessoas vão saber que você está dormindo mesmo de máscara. Não, mas
0: a, o negócio não é você... Depois do almoço, você pode dormir ué, durante, né, durante o almoço. Ah, o perdão. problema é você ficar de boca aberta. Entendi. Porque a pessoa, as pessoas têm vergonhas. <risos> o Gustavo então, fica com o olho aberto, assim. É verdade. Vigília. <risos> Vigília. <risos> Então é isso, antes de encerrarmos, é importante lembrar que já passou da hora de dizer tchau! Episódio editado por Sérgio Ramos